0: Lectura del día viernes 15 de noviembre de 2019, porque como pronto empezaré con el de 2020. Ay, qué bonitas son las disciplinas. Bueno, vamos a ver. Dos temas, como siempre. La ley, la última. La última y me ha parecido... me ha encantado. La ley número 18, del doctor Lair Ribeiro. El éxito no llega por casualidad. Lo leo porque es cortito y, y importante. Conocimiento y sabiduría. La inteligencia al servicio del ser. La sabiduría es el uso inteligente del conocimiento consciente e inconsciente. La experiencia, asociada a una profunda reflexión, constituye un modo eficaz de alcanzar la sabiduría. Aquel que sea capaz de una profunda reflexión interna descubrirá los secretos del universo, pues es ahí en el interior de cada cual donde están guardados. La sabiduría se manifiesta mediante la agudeza de la percepción y la flexibilidad de la acción. Si lo que estás haciendo no funciona, detente, piensa, analiza y decídete por una nueva acción. Continuar actuando de la misma manera y esperar resultados distintos es una manifestación de desequilibrio mental. Actuar a veces puede significar no hacer nada. No hacer nada es, en muchas ocasiones, hacer lo que es necesario hacer. Esto parece... esto es una maravilla. A ver, desde mi perspectiva, ¿qué quiere decir? Tener la capacidad, la confianza en uno mismo para entender... Que dentro de nosotros están las soluciones a nuestros problemas. Dice: es una fusión de esperanza, esperan experiencia y profunda reflexión. O sea, esto nos invita a reflexionar, a tomar las decisiones desde dentro, o sea, a tener tu propio criterio. Dice, la, la sabiduría se manifiesta mediante la agudeza de la percepción y la flexibilidad de la acción. O sea, es como una capacidad muy grande de percibir, de ver muchísimos matices y, a, y, y analizar mucha información que hay fuera y que hay dentro y luego ser flexible a la hora de actuar. O sea, tú tienes que ser capaz de dejar de hacer lo que estás haciendo en cualquier momento. Incluso a veces, muchas veces, la solución es no hacer nada. Eh, sería como creer en tu propia intuición. Esa intuición debe estar... Eh, cuando tienes sabiduría, esa intuición te lleva a ti y a la gente con la que tú te rodeas a buenos sitios. Por eso habla de experiencia y análisis. Porque hay gente que... Hay personas... Que... Tienen experiencia, pero no le han sacado el juego adecuado. No han invertido suficiente tiempo en reflexionar. O sea, esto requiere de mucha reflexión. De todo lo que nos pasa en nuestra vida. De cada acción que hemos hecho, que ha traído. Mucho autoanálisis. Tuyo y de otros. Entonces, si tú, te, si tú pasas tu vida aprendiendo, adquiriendo conocimiento, que el conocimiento se adquiere no solo leyendo, se adquiere viviendo. Le das poder a esa intuición que tienes y, y, y te atreves a hacer lo que te diga tu intuición, pues según esto eso es su sabiduría. María y yo nos dejamos llevar muchísimo por nuestra intuición. Le damos mucho poder. O sea, hacemos muchas cosas sin entenderlas ni siquiera. Confiamos, decimos... Esto sí, esto no, esto... Claro, yo desde mi punto de vista, yo me considero una persona estratégica, estratega, muy estratega. Eh, cuando, Como soy estratega, muchas veces, como dice en el libro, no hay que hacer nada. O sea, yo muchas veces no hago nada. Muchas veces dejo que se estropeen las cosas. O sea, las cosas me refiero un negocio, una relación. un. Porque me lo dice mi intuición. Me dice, si esto no tiene que funcionar, que no funcione. No pasa nada. Ya encontraremos... Mi intuición, por ejemplo, yo, yo trabajo mentorizando personas. Eh, muchas veces lo que hago es no decirles nada. O sea, no muchas veces, todo el rato. Digamos que yo tengo en mi, en mi cabeza, por mi experiencia y mi reflexión, como el camino perfecto que tienen que hacer para tener éxito. Digamos que es los números del 0 al 100 y yo es pues un día te digo el 3 luego en 10 días no te digo nada luego te digo el 4 luego no te digo nada luego el 5 luego vuelvo al 2 luego otra vez el 3 luego otra vez el 1 ¿por qué? porque en cada momento las personas necesitan X cosas ¿por qué? porque ellos tienen que ir interiorizando cada paso ya tengo el 1, ya... Cuando vuelvo al 2, ¿te acuerdas del 2? ¿Ya lo tienes interiorizado? ¿Qué consiguen ellos? Sabiduría. Ellos, en el número en el que se quedan, si están en el 36, dicen, cuando viene alguien con un problema del número 2 o del número 5, dicen, claro, no, no te preocupes, esto es... Mira, te voy a explicar. El 5, ahora va el 4, ahora va el 6, ahora va el 7... O sea, la sabiduría, ¿no? Es como conectar con tu, con tu intuición y ser muy flexible. No estar haciendo siempre lo mismo. Hay que ser capaz de, de cambiar. Mi maestro decía dos cosas. Una frase de... Creo que es de Peter Drucker, que dice... Toda persona y empresa tiene que estar dispuesta a dejar lo que está haciendo en cualquier momento. Oh, me encanta. O sea, yo solo tengo interiorizado. A mí, lo que estoy haciendo, si lo tengo que dejar todo, pues lo dejo y ya está. No pasa nada. Y contaba un cuento de... ...de unos... ...unos cazadores de la jungla que cazaban monos. Y lo que hacían era... A los monos era muy difícil de darle con las flechas. Entonces, cogieron un jarro y dentro del jarro pusieron unos cacahuetes. La boca del jarro era estrecha. Lo que pasa es que es, es estrecha lo suficiente como para que la mano del mono, cuando la pone así cerradito los dedos, le entre. Pero cuando coge el, el cacahuete y lo cierra con el puño, la mano ya no sale. Al poner el puño cerrado ya no sale. Entonces, ¿qué hacían? Los monos veían el jarro, metían la mano, cogían el cacahuete y el cazador salía tan tranquilamente con el arco, sin disimular ni nada, miraba a los ojos del mono. El mono tenía todas las posibilidades de huir, pero no soltaba su cacahuete. El cazador lo mataba. Y Fernando, mi maestro, nos invitaba a soltar el cacahuete porque todos tenemos un cacahuete que nos impide hacer, soltar, avanzar para soltar el cacahuete tienes que tener sabiduría y a veces no hacer nada, o sea, no coger el cacahuete eso puede ser muchas veces el mejor camino no hacer no decir yo he tenido muchos conflictos con muchas personas Tener una posición de liderazgo, pues... <ríe> liderazgo quiere decir muchos conflictos. Muchos. Decenas y cientos. Liderazgo de cuando interactúas con otras personas y sobre todo cuando tú tratas de llevarlas de un punto a otro. Si eres un líder mediático que te conecta de como, por ejemplo, aquí, ¿no? Aquí tengo yo un liderazgo un muy pequeño, mínimo. Una docena de personas. Si yo solo hago esto, me pongo aquí frente al micrófono y grabo, pues, hombre, problemas... Sí, ¿eh? Pues a lo mejor estás en casa diciendo, ya me estoy aburrido, ya... Esto me aburre, no lo quiero ir, esto no me interesa, lo que sea, ¿no? Eso no es un problema. Otra cosa es que yo ahora pretenda que, que tú todos los días lo escuches y hagas una pequeña reflexión. Que eso hay un grupo dentro de... O sea, hay, una, hay, una, hay un grupo... Este, esto está grabado principalmente para un pequeño grupo. Son unas... 12 personas eh, empezaron algunos a hacerlo y de 12 han pasado a 2 3 de 12 a 3 no eh, yo puedo hacer cosas o puedo hacer nada eh, lo que he decidido es hacer nada bueno el eh, premio a los que hacen la reflexión no me pregunto ni por qué ni nada. Yo sé que forma parte de, de la naturaleza del ser humano. Incluso hay alguna persona en especial que supuestamente se iba a dejar la piel y no lo hace. ¿Por qué? Pues Jim Rom contesta eso una de esas cosas. Y esa persona tiene la posibilidad de volver a, a hacerlo no mira muchas veces yo pienso ¿eh? por mi por mi sabiduría digamos en este área estas personas fallan una o dos veces y entonces dicen qué vergüenza ahora después de haber fallado voy a salir claro si esa persona tuviese mi sabiduría diría es mejor salir tarde que no salir. Es mejor salir y hay que tener también valor y decir, pues mira, pues no lo he hecho pero no he tirado la toalla, aquí estoy. ¿Qué hace mucha gente? Hace un agujerito en la tierra, mete la cabeza y, y dice creo que no se me ve. O sea, es como lo de la avestruz. Mete el agujero, la cabeza en el suelo y dice, ya estoy a salvo. Porque eso de hacer un agujero y meter la cabeza no es que desapareces, es que tú te crees que desapareces. <risa> tú imagínate de la avestruz con lo grande que es y la cabeza, lo pequeña que es. Hace el agujero, mete la cabeza y dice, ahora ya estoy a salvo, ya nadie me ve. <risa> ya, no me... ya no me va a pasar nada, estoy a salvo. No se me ve. ¿Cómo no se te va a ver? Se te ve todo el cuerpo... No se te ve la cabeza, pero el cuerpo se te ve. Porque todos, todos, nuestros actos somos como el avestruz. O sea, cuando metemos la cabeza adentro, se nos ve. Te ve tu entorno, te ven tus padres, te ve tu familia. Os voy a poner un ejemplo. Hace unas semanas yo empecé a hacer unas publicaciones en redes sociales para mi marca propia personal. Mi objetivo es subir... A ver, lo, lo, lo que me encantaría sería como el podcast 5 o 6 a la semana he subido 3 y lo he paralizado lo he paralizado porque dentro de las cosas que hago a lo largo del día lo he puesto muy lejos en el, en el escalón de prioridades y no lo tengo sistematizado la gente estará pensando este Javi, pues sale muy fuerte y luego lo que sea, ¿no? Porque yo puedo meter mi cabecita en un agujerito, pero los que han visto tres dicen, tres y ya. Esto es todo, esta es tu disciplina. Eso estaba pensando la gente, ¿no? Mis haters, la gente que le caigo peor. <ríe> qué pringado, no sé qué. ya tirarlo tirado la toalla, qué poca disciplina, porque... Lo que sea, ¿no? A mí me suda las pelotas. Eso es lo primero. Los que me critiquen me sudan las pelotas, porque eso no me van a dar de comer. Ni me van a apoyar nunca. Entonces, gracias. O sea, y ojalá oigas esto, me sudan las pelotas. O sea, no sé que no lo vas a oír, pero te lo agradezco. Formas parte del pack. O sea, dentro del liderazgo eh, es necesario tener enemigos, ¿no? rivales, haters, gente que no le caiga bien vale y yo entonces claro yo yo si no tuviese la sabiduría que tengo en ese área pues diría, ay pues ahora ver vergüenza ahora salir ¿Qué va? mira yo estoy, yo sé lo que hago O sea yo, yo sé por qué lo pongo en, ese, en esa parte de jalón, porque mira, porque estoy estoy en una serie de disciplinas que no os voy a decir, pero unas, esta y otras muchas más yo me conozco y entonces digo, bueno, pues vamos a estabilizar todo esto y cuando todo esto esté estable pasamos al siguiente nivel de disciplina y eficacia. O sea, esa es, la, esa es mi estrategia. ¿no? no me paraliza lo que piense la gente porque yo haya parado no, no haya sido constante. Eso, pero sí que todo el mundo falla. Si esos que me están hateando eh, son como yo, se equivocan y fallan y fallan. A lo mejor son son, son disciplinados eh, con su deporte y con su rutina de alimentación, ¿no? Por ejemplo. Y ahí me ganan. Pero yo les gano en otras. O sea, unos ganamos en unas y fallamos en otras. O sea, na, na, nadie, o sea, no somos perfectos. Todos cometemos errores Ahora La sabiduría Si yo si yo fuese Esos que que, esos que Están ese grupo de 12 personas Si tuviesen la sabiduría adecuada Para avanzar dentro de, 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 del grupo donde ellos están A pesar de sus miedos a pesar de sus inseguridades a pesar de haber fallado durante x tiempo yo saldría otra vez con honor mira aquí estoy no pasa nada claro he fallado he aprendido una lección y seguramente vuelvo a fallar más adelante no solo no solo ahora sino que seguramente vuelvo a fallar otra vez se está viendo el calentador de mi casa <risa> Este es el podcast keep it, keep it Cutre. O sea, manteniéndolo cutre al máximo. No, no, no hay... Lo podría hacer mejor, ¿eh? Pero no se trata de que esto sea mejor, que esté mejor grabado, que... Se trata de que... De, de que aquí hay una información de valor que está plasmada en un libro... Que a veces leemos y no, a mí me pasa que leo y me entra por un, por un ojo y me sale por el otro. No me entero de nada. Y esto te permite de una forma cómoda eh, leer un libro. Como si lo estuviese leyendo yo, lo estás leyendo tú. Con notas, o sea con, con interpretaciones que te pueden valer o no te pueden valer. Puedo estar acertado o totalmente equivocado. Pero tú simplemente aplicando media hora en tu vida, estás adquiriendo información como si estuvieses leyendo un libro, que es El éxito no llega por casualidad. Y si repasamos, oye, yo he aprendido un montón, pero un montón, pero un montón. Estoy deseando ya coger el siguiente, que se va a ser una pasada. Bueno, como este, que es una pasada también. Vamos a ver. Y ya el tema principal, o como sea que este libro estructure las cosas, dice, haz lo que tengas que hacer. Dice, uno, uno de los secretos para tener éxito en la vida es hacer que las cosas sucedan. Hablar no basta, lo que interesa es el resultado. Pues mira de lo que estábamos hablando. Pero para hacer que las cosas sucedan no siempre tendrás que ponerte tú a hacerlas. Y dice, existe un verbo llamado delegar, que poca gente utiliza. No confío en nadie, los demás no lo harán tan bien como yo. Y dice que precisamente se trata de eso. Que, de, que cuando tú, tú le pasas un trabajo, a, cuando tú delegas un trabajo a alguien que lo hace tan bien como tú, no estás delegándolo, estás transfiriendo una responsabilidad. Y lo que dice aquí de la palabra delegar, que esto le va a servir mucho a la gente que es perfeccionista... Y que son unas máquinas y todo eso. Dice, delegar es dar la oportunidad a otra persona de que aprenda. Y para aprender hay que dejar que la gente se equivoque. <risa> o sea... Eh, fíjate, ¿no? Delegar es dejarle tu tarea a una persona que no lo hace tan bien como tú para que aprenda. Yo me acuerdo cuando tenía cuando tenía mi negocio, eh, sin ser buen vendedor, yo era una máquina, vendía un montón, pero un montón, o sea, vendía todo. Y mi socio, yo le decía, hay que contratar gente nueva porque yo no puedo hacerlo todo, que me voy a me voy a enfermar, que de hecho me enfermé. Hay que contratar gente nueva. Y dice, ya, pero es que no lo van a hacer como tú. Y yo decía, bueno pues aunque lo hagan peor que yo, no pasa nada. Es que no, o sea, habrá que reforzar otras áreas del negocio para que al final se consiga el mismo resultado. No, de no podemos depender. Yo leí un libro que me recomendó mi maestro, que está diseñado para personas que, sé que si no lo hacen ellos se mueren y me cambió la vida. O sea, yo dije, buah, me pego un tortazo porque yo era un poco de esos. Soy el mejor, yo lo hago muy bien, los demás son muy torpes, jojojo, jiji Pues mira, hay muchas áreas que no conozco gente que haga ciertas cosas mejor que yo. Pues a lo mejor no porque sean yo mejor, sino porque le pongo más cariño o lo que sea, ¿no? Una serie de cosas. Pero no pasa nada. O sea, si tú. si tú eh, vas mejorando otras áreas, equilibras. Pues mira, yo soy, soy muy bueno a lo mejor... Por ejemplo, ahora me voy a hacer muy bueno grabando podcast a las 6 de la mañana. Pues sí, claro. Voy a hacer... Voy a ser, oh, al final voy a ser la puta hostia, porque claro, si todos los días grabo un podcast a las 6 de la mañana, pues oye. Ahora si yo tengo que delegar a otro, pues... Ay, pues es que me he quedado en blanco, es que no sé qué leer, es que... Y no sé qué decir, pues bueno, pues no pasa nada. Es que delegar poner una persona que cuánto tiempo va a llegar a hacerlo como tú a lo mejor no lo consigue nunca qué tendremos que hacer para conseguir el éxito equilibrar otras áreas pero hay que delegar eso es una una cosa que nos dice y la otra es la diferencia entre eficiente y eficaz que no la conocía y me ha molado dice imagínate un caballo en la noria de estos que están fijos a un, a un palo que va dando vueltas, tío vivo. Dice: El caballo es muy eficiente dando vueltas, pero es muy, efi muy poco eficaz como medio de locomoción. O sea, si yo quiero llegar con el caballo a dos kilómetros del tío vivo, no es eficaz. Es eficiente. O sea, vamos a ver, sería como: Eficiente es como. Hace muy bien una cosa y eficaz es, o sea, una persona puede ser muy eficiente haciendo una cosa, lo que pasa es que no sirva para nada esa cosa o no el resultado que esperamos. Y eficaz es que a lo mejor incluso lo hace mal, pero consigue el resultado. Eso lo veo yo un montón, por ejemplo, los eficientes, ¿no? Ahí hay un grupo de gente que son los eficientes. En el tipo especialidad, en el tipo 1 y especialidad en el tipo 3, son un grupo de personas que son la contrarre hostia haciendo las cosas, saltan más cosas, más o toman los apuntes con colorines, son súper ordenados, son más educados, más puntuales, son la hostia. Y trabajan súper bien, pero a lo mejor no consiguen el resultado. Y luego llega uno que es un mal educado que no sé se... Por ejemplo, en nuestro trabajo, hay gente que se sabe lo, eh, la nutrición hasta, vamos, todo. El endotelio, esto, lo otro, para aquí, para allá, los microorganismos, tiene 0,7 gramos, tiene otros 2, 2, 2, 2, Y es muy bueno en eso. Pero no consigue, no, no avanza en el plan de marketing. Y luego llega un cazurro, por decirlo de una forma sencilla, y lo peta. Porque es eficaz. Entonces hay una diferencia entre eficiente y eficaz. Lo ideal es ser eficiente y eficaz. Eso es la bomba. Una persona que es muy buena y encima consigue el resultado. Yo conozco... Bastantes personas que son muy eficientes y que no consiguen lo que quieren. No son eficaces. A mí me gusta trabajar con gente eficiente porque mi naturaleza es... Yo soy vago inteligente. O sea... Um, um, eh, en mi naturaleza es, me gusta que la gente... O sea, que otros hagan el trabajo duro. Está en... Está en en mi parte natural, que no quiere decir que yo haga eso. Pero está, está, o sea, hay gente que le gusta hacer el trabajo duro y no tener resultados. Y hay gente que le gusta trabajar poco. Y, o sea, yo soy de trabaja poco y tiene muchos resultados. Esa es mi filosofía. Hay otros que trabajan mucho y tienen pocos resultados. Yo no la cambio, sinceramente. Ellos se sienten orgullosos. Ah, oh, porque mira, yo trabajo mucho yo. Y yo me merezco ya, pero no es cuestión de que te merezcas. Es cuestión de que seas eficaz. Eficaz es que con poco consigues mucho. Eficiente es que lo que haces, lo haces muy bien. Pero no, no, tiene, no va relacionado con el resultado. Y el nombre de este juego se llama Resultados. Yo tenía una chica que era muy eficaz porque decía esto... Por ejemplo, los productos. Esto para cuando tienes pedos, te los quita. Esto, esto para tener más energía. Esto para la tripa. Esto para no sé qué, así. Y <risa> tenía una libreta que ponía eso, que ponía. Tal producto. Esto para el colesterol. Esto para no sé cuántos, así. Y ahí iba decía, bueno, ¿qué es lo que tienes? mía? tengo esto para esto, esto para esto, esto para esto, para esto, lo que tienes. Esto y esto y esto, pues toma esto. <risa> y otros. No, porque las células, nuestro cuerpo, son un millón de células. Y, y mire mi pantalla, y mire mi PowerPoint, y mira. Y no hacían nada. ¿no? Eficiencia, eficacia. Hay gente que es muy eficiente, pero no, o sea, no, no tiene nada. Entonces, ¿qué es mejor? Es que es más honroso ser eficiente, ¿no? Es más, es más honroso ser más eficaz. Y a la vez, por favor, en el camino de la excelencia, ser más eficiente. O sea, ser una persona más profesional. que Incluso, no, eficiente, a lo mejor la definición hay que tener en cuenta que yo estoy improvisando a las 6 de la mañana. Y esto lo desconozco, tengo que interiorizarlo. Eficiente, incluso puede ser que sea... Hacer lo mismo de la forma más sencilla o más no, no mejor, sino hacer algo lo mejor posible, ¿no? O sea, en menos tiempo, con más ejecución, con más perfección, con, ¿no? Es muy eficiente. Es, es capaz de hacer 10 en una hora. ¿Qué eficiente es? Ahora, ¿qué eficaz es? ¿Para qué sirve eso que has hecho? Para nada. No, no, es que yo... Soy muy buena porque eh, hago 20 llamadas en una hora. Soy muy eficiente. Muy bien. ¿Cuántos distribuidores has incorporado en tu organización que quieran crecer dentro del plan de marketing y crear una red de distribución? Cero, pues no eres eficaz. Eres eficiente. Eficaz en este negocio, en nuestro negocio del multinivel, es incorporar personas en nuestra organización que quieren cambiar en, dentro del plan de marketing y para ello crean su propia organización y la entrenan para que hagan lo mismo que ellos. Eso es eficaz. Trabajar mucho, muy rápido y muy bien y conseguir muchos números y... Y hacer muchos puntos de volumen, lo que te creas, eso es eficiente. No sé si me he explicado, porque es nuevo para mí el concepto. Bueno, qué poquito. Le queda un día el libro solo. Ya no quedan leyes, quedan como dos o tres temas. A ver, voy a ver cuántos. Voy a haceros un spoiler. Estructura tu negocio. Punto uno. Tener una visión global. Oh, madre mía, estos es crema. Mañana por la mañana. Y tu vida en tus manos. Tres, cuatro. Cuatro son. Cuatro son dos días. Dos días y nos despedimos del doctor Lair Ribeiro. Disfrutar de. de vuestra jornada laboral o de vuestro descanso o de cuando lo oigáis Espero que aprendáis y disfrutéis. Yo disfruto muchísimo, ¿eh? O sea, yo esto, yo, esto para mí es casi una droga ya. Y, y, y cuando siento que, aunque solo a uno esto le esté dando mm, valor, y continúo, y, y voy a continuar, es que ahora ya, ni aunque ni no lo escuchéis, como se queda en una base de datos y puede que alguien, por casualidad, se lo encuentre y le sirva, voy a seguir hasta que deje de querer hacerlo. Muchísimas gracias y pasar un magnífico día.